0: CDL Conecta. Apresenta Conectamente. Conectamente com o jovem empresário Fernando Cardoso, que já tá aqui com a agência. Fernando, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. Último Conectamente do ano.
1: O último prazer, né? Uma... Ontem, Paulo, também a gente não pode deixar de comentar que o treinador Paulo Leite conseguiu fazer a, o time da 98 arrebentar lá, né, Paulo?
0: O único time da 98 que ganhou ontem foi treinado por mim. Se, se a CBF quiser contratar para a seleção brasileira, basta ligar para o Rodrigo Carneiro e acertar que ele é meu empresário. Esse homem é bom em tudo, viu, gente? Tá doido. muitas <risos> <Tudo de> tarefas. <risos> Fernando, Fernando, diga lá, qual é o tema de hoje para a gente conversar no nosso Conectamente?
1: Hoje vamos falar de gestão empresarial. O que não pode ser medido não pode ser melhorado, né Paulo? Então vamos conversar sobre todos esses pilares da gestão que toda empresa tem que ter para a gente conseguir evoluir e desenvolver o nosso negócio.
0: Ferramentas, mindset, tudo aquilo que a gente precisa entender para saber o tamanho do negócio que tem na mão. E isso independe de quem seja, vale para o pequeno, para o médio, para o grande empresário, são receitas, receitas não, são regras, né, receita é aquela coisa, né, são regras que tem que ser seguidas para a gente chegar ao melhor ponto da gestão.
1: É, tudo que avalia a performance da empresa, né, desde a gestão de, de indicadores à gestão de pessoas, que eu acho que é... Que é um trabalho conjunto, né? E tudo tem que estar tá muito bem alinhado ali, Paulo. para todo mundo seguir no mesmo rumo.
0: Então tá, daqui a pouquinho a gente continua com o nosso Conectamente. Hoje falando de gestão. Gestão de empresas. para fazer o seu negócio. Do tamanho que ele for ficar mais eficiente. 7h54, intervalo rapidinho, a gente volta. A DL Conecta está apresentando Conectamente. 8 horas em ponto, o Conectamente de hoje, falando sobre gestão de empresas, começa ouvindo o Breno Duarte, que é diretor da Visual Sistemas, conversou com a gente, deixou um recado, diga lá, Breno, bom dia.
2: Bom dia, Paulo Leite, Fernando Cardoso, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CDL e do programa Conectamente. É um prazer falar com vocês, meu nome é Breno Duarte, da empresa Visual Sistemas, E vamos falar hoje sobre planejamento estratégico vamos imaginar um barco no meio do oceano sem rumo isso é uma empresa sem planejamento estratégico ou seja o mercado os clientes e fornecedores é que irão definir para onde essa empresa vai ser levada a mesma coisa um barco o vento e as águas do oceano que irão irão levá-lo para algum local então planejamento estratégico de uma forma bem simples, é definir os objetivos estratégicos da empresa. Onde se quer chegar, como sair da situação atual e chegar até a situação desejada, nos próximos três ou cinco anos. Para fazer o planejamento estratégico, é muito importante olharmos para dentro da empresa, para o mercado, para os nossos clientes e fazer um diagnóstico empresarial. Ter bem claro a visão, missão, quais são os nossos valores qual é o nosso propósito? Um assunto extremamente importante que, inclusive, já foi abordado em outro programa. Qual é a nossa cultura? Ter uma política clara, com normas e regras. Muito importante fazer o planejamento estratégico, definir as metas, planejar as ações, fazer ele, se possível, envolvendo a equipe, cada uma das áreas. E tão importante quando se fazer o planejamento estratégico, é o acompanhamento, a execução do planejamento estratégico. Infelizmente, no Brasil, poucas empresas fazem planejamento estratégico e um número infinitamente menor de empresas fazem o acompanhamento do planejamento estratégico. Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas, tanto para fazer o planejamento quanto para fazer o acompanhamento, mas uma das ferramentas muito simples e que funciona bem é uma gestão de indicadores, são os nossos KPIs. Podemos definir indicadores principais da empresa, dois ou três indicadores para cada área. Existe uma máxima, aquilo que não é medido não é gerenciado. E aí sim, iremos acompanhar se o planejamento estratégico está caminhando, está evoluindo e fazer eventuais correções e ajustes ao longo do percurso, que obviamente vai ser natural. Pessoal, muito obrigado, um prazer estar com vocês, um abraço a todos os ouvintes do programa Conectamente e até uma próxima oportunidade.
0: Bom dia a todos. Obrigado, Breno, por ter participado conosco aqui do nosso Conectamente, deixando o seu recado, a sua mensagem nessa nossa conversa aqui das terças-feiras. Eu estou postando lá no meu feed, Paulo Leite MG, a Bíblia de Consulta do Fernando Cardoso, hoje pela manhã, aqui na mesa de trabalho. Quem quiser pode ir lá no meu feed do Instagram, Paulo Leite MG, que vai ver a Bíblia de Consulta do Fernando. (risos) Fernando está com material vasto hoje, mas também o assunto é muito importante. Porque a gente não pode negligenciar, é, ele falou dos índices de performance, né? Os indicadores de performance, como a gente tem que olhar a empresa com um jeito muito atento, né, Fernando? Porque a gestão, ela tem segredos, que não são grandes mistérios, mas são segredos que se não forem cumpridos naquela, naquele rito, você não pode não conseguir um bom resultado, né?
1: Isso, ele usou o exemplo da, do barco, né? Que se você não coordenar e comandar o barco ele vai para onde o vento levar né? tem, tem até uma frase assim, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom <risos> então ele tratou de forma bem, bem bacana a questão do, pl- do planejamento estratégico que eu acho que é, é um dos pilares, ou o primeiro pilar da gestão empresarial é, ele, o, o planejamento estratégico ele visa dar uma vantagem competitiva sobre os rivais por meio da diferenciação, é você entender o caminho que você vai se diferenciar para estar na frente dos seus concorrentes. Então, ele ele também colocou as questões do do ambiente interno e externo, que eu acho que são fundamentais. É a famosa análise SWOT, né? onde você identifica as as suas forças, fraquezas oportunidades e ameaças e potencializa suas oportunidades e de alguma maneira faz uma blindagem nas ameaças que você tem do mercado e isso sempre olhando para dentro e para fora viu Paulo a gente tem que olhar o, a economia tem que olhar os clientes tem que ver a questão da gestão interna dos profissionais então o primeiro pilar é um planejamento e ele botou outro ponto no que, que o brasileiro é, às vezes é muito poucos planejam mas e, ainda, e além disso, os poucos que planejam não conseguem executar muitas vezes o planejamento que eles
0: definem ali. É porque negligenciam, né? Você falou uma coisa muito importante que é a visão 360 graus. Você tem que ter essa visão 360 graus o tempo inteiro. Não adianta você ser um gestor que olha muito bem para a sua equipe, para o seu produto, para o seu serviço, para o seu negócio. Se você não conseguir olhar os stakeholders todos, né? a economia do país, o seu fornecedor, o seu consumidor... Aquele que está ao seu lado, que é o seu concorrente, mas que às vezes é o seu espelho que te ajuda a crescer. Essa visão 360 é muito importante.
1: Não, a gente acabou de passar, eu tenho um exemplo, falo até triste, né? Talvez o momento mais triste que eu passei lá na na empresa. Quando deu a crise em 2014, 2015, Paulo, a gente tinha vários funcionários e profissionais muito bons. A gente chegou a ter quase 200 profissionais trabalhando lá na empresa. E a gente teve que fazer uma redução de quase 50 pessoas. Então você via ali, por causa da economia do país, uma coisa externa, que se você não se preparasse com a, com a saída, às vezes, de bons profissionais, você poderia afundar o barco ali, como aconteceu com várias empresas. Nesse, nesse período aí de recesso, talvez a maior crise da nossa história, muita gente não, não conseguiu se levantar. Justamente por não ter uma gestão dos números. O segundo ponto, Paulo, que eu acho relevante, a gente falou de planejamento estratégico, depois que você faz toda essa análise das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, você tem que definir qual estratégia você vai usar. E o Porter, ele ele generaliza em três, mas que já é um início para a gente pensar. Uma pela busca da qualidade, então você se diferencia como uma empresa... É, com uma imagem ou uma perspectiva de qualidade muito forte E aí tem um trabalho do acompanhamento muito em cima A liderança por baixo custo Que aí a gente tem ênfase no preço final São as empresas que têm fama de barateiras E aí direcionam todo o trabalho para esse caminho E o outro é a ênfase em um segmento específico do mercado É a definição de um nicho de mercado Vou atuar e vou ser muito bom para esse público-alvo Vou definir minha estratégia para cá e vou seguir o meu caminho assim.
0: Não pulverizar, então, a tua visão, porque você pode pulverizando, contaminar, inclusive, o seu negócio com com coisas que são desnecessárias para o desenvolvimento do seu negócio.
1: É, e você não consegue ser bom para todo mundo. Então,
0: uma estratégia, às vezes, de
1: nicho, principalmente para empresas menores, é é, é muito importante. E o terceiro pilar, Paulo, que aí eu acho que é o acompanhamento. Depois que você fez o planejamento estratégico, definiu sua estratégia, aí você tem que gerenciar os indicadores de performance. Lá sou, no, na empresa, eu sou responsável pela área comercial, o primeiro indicador que eu mensuro está ligado à meta que a gente definiu no planejamento estratégico para as lojas. Daí a gente avalia o percentual de crescimento, o percentual, percentual de lucratividade que vem da meta. E com isso a gente entende é, mini indicadores ali, ou, ou indicadores Meios, como que a gente vai fazer para chegar na meta? Aí a gente mensura o ticket médio, que é uma forma da gente melhorar a venda, ou é a taxa de conversão de quantos clientes estão entrando na nossa loja para quantos a gente está vendendo, ou o aumento de fluxo, que aí vem alguma estratégia de marketing ou de campanha para a gente aumentar a quantidade de pessoas dentro da nossa loja. Então, eu falo, no varejo físico só tem três maneiras da gente melhorar o nosso desempenho para chegar na nossa meta. Ou aumentando o ticket médio, o valor de de venda para os clientes, seja por produtos de valor agregado, Paulo, ou seja, por quantidade de itens, pela taxa de conversão, quantas pessoas estão entrando dentro da nossa loja, para quantos que a gente está conseguindo vender... E pelo fluxo, como que a gente pode fazer para aumentar a quantidade de pessoas dentro da nossa loja?
0: E aí essa é uma regra que, independente do segmento, do varejo de rua ou de qualquer outra coisa, é é uma regra que você tem que seguir observando essas três variáveis que você colocou aí. Daqui a pouquinho a gente fala, vai falar um pouco mais sobre gestão nessa nossa conversa do Conectamente. São 8 horas e 10 minutos. O Conectamente hoje falando de gestão, de performance, de como você tem que fazer, independente do tamanho do seu negócio, independentemente do tamanho do seu negócio, como é que você tem que fazer para ter um negócio promissor, para que ele contribua para o seu sucesso, sucesso do seu negócio, sucesso daqueles todos que estão envolvidos com você. 8 horas e 11 minutos, vamos de música, vamos? PDL Conecta está apresentando conectamente. 8 horas e 27 minutos o conectamente de hoje. Está falando de gestão de empresas. O que fazer para você ser bem-sucedido não importa o tamanho do seu negócio. E nós já conversamos com o Bruno Duarte, que é diretor da Visual Sistemas. E agora é a vez de falarmos com o professor. Ele é empresário, professor associado da Fundação Dom Cabral. Ele é mestre em estratégia e inovação. Quem conversa com a gente agora no Conectamente é o professor Elton Matos. Professor, bom dia, obrigado por participar do Conectamente com a gente.
3: Bom dia Paulo, bom dia Fernando Cardoso, prazer falar com vocês. A excelência na gestão das pessoas é iniciada com a clareza dos valores organizacionais que deve ser utilizada no processo de recrutamento e seleção. Pessoas que não comunguem dos nossos valores, dos valores organizacionais, serão um problema no curto prazo para qualquer organização. E daí passamos para o novo perfil dos colaboradores que hoje as organizações estão lidando com eles. Agora, são pessoas originárias, na sua grande maioria, daquilo que a gente chama de geração millennial ou geração Y. São pessoas que possuem um novo modelo mental, a gente chama de mindset, daquele que eram as gerações anteriores. São hoje não lineares, são contestadores e abertos ao diálogo. Mas, se a organização não tiver um propósito eles abandonam o projeto. O propósito é a causa que essa geração busca. A nossa geração, a minha geração, né, vamos dizer assim, ela procurava qualidade de vida. As novas gerações querem um propósito para que eles possam deixar um legado e contribuir. Ou seja, ela quer imprimir suas impressões digitais em um legado que eles dê orgulho. Assim, são fascinados por desafios né, que as jovens organizações, muitas vezes chamadas de startups, oferecem para eles. E que obriga agora as organizações tradicionais a se adequarem a esse novo e imenso público que hoje nós estamos vivenciando. Então, não é uma questão momentânea. A a organização, as organizações tradicionais agora, elas precisam entender o novo perfil do colaborador, que é o novo profissional que está disponível no mercado. Ele é diferente das gerações anteriores. Ok? Eu acho que essa contribuição aí é para fazer as pessoas refletirem.
0: Está aí o professor Elton Matos conversando com a gente, agora abordando as pessoas no negócio. Até agora nós falamos dos indicadores de performance, das formas de entendimento, de planejamento, de estratégias utilizadas. E agora batemos no outro pilar, que é o pilar, talvez o pilar de maior transformação nas empresas, que são as pessoas. que durante muito tempo eram consideradas apêndices, mas hoje são capital. O capital da empresa também é o capital humano. Aquelas pessoas que lá estão fazendo a empresa tornar-se um ser vivo, né, Fernando? É, muito legal a fala dele. Acho que
1: ele falou dessa mudança também nas gerações, né, Paulo? Porque antes era a geração do ter, né? Queria ter casa, queria ter carro, queria possuir bens materiais. É... E a de agora quer ser, né? Que participar da mudança, que é participar da transformação. Por isso que é muito importante essa questão do propósito e do vínculo das empresas, né? É, dentro dessa gestão de pessoas, os dois pilares não mudaram. Paulo. Que é, o primeiro é a atração e a contratação de talentos, porque só com pessoas acima de, da média você consegue ter resultados fora da curva. Então, é o pilar que sempre foi fundamental, mas ele trouxe sobre o um novo viés, né? Essas, essas, essa nova geração, esses jovens agora, eles vêm muito focados em qual a contribuição que a empresa traz para a sociedade. Então, ela, ele quer fazer parte dessa construção. Então, é importantíssimo. E o segundo pilar é a retenção, que está muito ligada também a esse pilar do propósito e também a, a, as questões que a empresa trata com o cunho realmente social. Eu. Tem várias coisas dentro da empresa, desde treinamentos, desde de benefícios, mas todos vinculados com o um propósito que vai transformar a empresa ou vai levar a empresa a, a postergar.
0: Lembrando que os millennials são muito poucos, pouco ligados naquela retenção tradicional que a gente conhecia de reter as pessoas é, por, por, por lógicas que eram muito evidentes, né, muito claras. Hoje os millennials são mais criativos, eles estão preocupados com outras... Outras formas de retenção. É, Querem ah, entender, inclusive, a empresa na sua essência para poder ficar retidos. Né? É, a gente tem a, a geração que vem dos workaholics lá, hein, que era fundamental
1: essa questão do, do. Esse é um exemplo só, né, Paulo? Do horário de trabalho muito rígido. Isso. Hoje, para essa geração, a questão do horário flexível é um dos maiores diferenciais que as empresas podem proporcionar. Então, é uma mudança no mindset muito grande e é realmente transformadora. Você falou muito bem aí, eu acho que. O principal pilar, todo mundo falando em tecnologia, em evolução, mas com certeza a inovação vem das pessoas. A tecnologia está aí para impulsionar. O segundo pilar, que a gente não pode esquecer que também está ligado às pessoas, é o relacionamento com o cliente, né Paulo? É crucial hoje a gente desenvolver um um relacionamento com o nosso público-alvo com base em respeito, em confiança, em negociação ganha-ganha, um vínculo a gente pode construir hoje com, com nossos clientes dentro do relacionamento, uma, é, tem uma contribuição legal para a sociedade, o seu cliente participando junto com a empresa. Então isso é importantíssimo. Dentro desse relacionamento, Paulo, assim, no mundo atual, um ponto que ainda me espanta muito é que várias empresas ainda têm a questão do mau atendimento. Tem um número aqui que fala que 86% dos clientes migram para a concorrência por conta de mau atendimento. Pensa, a gente está falando aqui de inovação, a gente está falando de propósito, a gente está falando de mudança no mindset, tanto das pessoas internas quanto dos nossos clientes, e ainda tem uma grande maioria das empresas
0: que não faz o básico. De atender bem o cliente. E lembrando que quem atende bem é o homem, é o ser humano, não é a máquina. A máquina vai fazer tudo aquilo que foi programado a ela, mas o ser humano, que é a gestão de pessoas, é quem é o responsável por atender ou não atender bem o seu cliente, o, a sua, o seu objeto de relação.
1: E é o que a gente fala sempre aqui no Conectamente, né Paulo? O homem que cria o vínculo. É, é o ser humano que cria o vínculo com o outro. Então, O poder está nas nossas mãos. A gente não não quer enxergar. O poder do vínculo, a força da fidelização dos clientes ou dos funcionários, das pessoas que trabalham com a gente, se a pessoa sente que você se importa, que você quer ajudá-la a evoluir, tanto profissionalmente como pessoalmente, essa pessoa embarca junto com você, embarca junto com a sua empresa. Então, o vínculo
0: é o fator transformador. A tecnologia só impulsiona. Quando você fala em tecnologia, vem um ditado antigo que diz que a máquina quem faz é o homem, mas é o homem que decide o que vai fazer com ela. Então, a importância da pessoa, do ser humano, dentro de cada um dos negócios. Bom, intervalo, rapidinho a gente volta. Nós vamos para o intervalo, já já a gente, a gente volta com mais Conectamente. Aqui na CDL FM, são 8 horas e 35 minutos. Rádio Café, CDL Conecta, está apresentando Conectamente. Oito horas e trinta e nove minutos, o nosso Conectamente de hoje falando sobre gestão, gestão de empresas, gestão de pessoas. Nós, pessoas, aliás, nós vamos conversar agora com ele, que é sócio da Leroy Associados e da Letter Consulting, que é uma empresa de consultoria tributária e revisão fiscal, que uma experiência incrível no mercado de educação superior, é professor do IBIMEC Minas há mais de 10 anos, nos programas de graduação, de formação de executivos, de MBA, de CBA. Quem vai falar com a gente agora é Felipe Lacerda de Diniz Leroy. Bom dia, Felipe, prazer falar com você.
4: Bom dia, o prazer é todo meu.
0: Felipe, vamos falar um pouquinho sobre gestão de, de, gestão de negócios. E na sua opinião, o que é mais importante para se fazer uma excelente gestão do seu negócio, independente do tamanho que ele tenha?
4: É, gestão sempre é algo que alguns empresários hoje têm muita dificuldade. porque que Porque tem mudado muito a concepção de gestão dos negócios novas tecnologias, uma mudança significativa de de profissões, de ocupações, de forma de lidar com pessoas. né? Mas o o coração mesmo da gestão é você ter capital humano de ponta mesmo, ou seja, trabalhar bem as pessoas. Isso é fundamental. Você tem novas tecnologias, mas elas não funcionam sem as pessoas. Então, esse treinamento contínuo, essa valorização do capital humano, do time que está com você, é fundamental, independente do porte da empresa.
1: Felipe, bom dia. É o Fernando. Bom dia. É... Me conta aí um pouco o que você falou, e eu concordo muito. Essa questão da, da gestão de pessoas é realmente a grande transformação. É que pode causar nas empresas. Eu queria que você desse alguns exemplos aí, com sua vasta experiência, de cases de empresa que com práticas em, em gestão de pessoas que são legais e que são dicas assim para os nossos ouvintes para que eles apliquem no dia a dia das suas empresas.
4: Pois é, veja bem, é, essa mudança, né? você pega algum tempo atrás, você pega aí década de 90, início dos anos 2000... Você tinha aquela gestão muito baseada em em níveis hierárquicos, né? Então, o o CEO estava lá, o diretor-presidente estava lá no topo da distribuição e aí essa empresa ia descendo em níveis, né? Então, tem lá a diretoria executiva, daqui a pouco você tem nível de gerência e por aí vai. Hoje, tem mudado muito essa forma de gerir pessoas, de interagir com pessoas. Você pega empresas que hoje o diretor-presidente está junto com o time dele discutindo um novo projeto, um um planejamento estratégico para 2020, por exemplo. Então, várias empresas, ao invés de de, verticalizar essa gestão, têm horizontalizado, ou seja, colocar o time inteiro no mesmo lugar, discutindo várias ideias, trocando expertises, profissionais de várias áreas, trocando experiências e isso tem sido um, um sucesso, né? é claro que existe um um, um respeito ali em relação ao nível hierárquico, mas a ideia de planificar, de colocar todo mundo junto, trabalhando e colocando a mão na massa. Então você traz empresas de tecnologia que têm feito isso e que têm dado super certo, né? Porque o o profissional que está ali trabalhando, o capital humano que está ali, ele se sente útil, ele está ali naquela operação e você está envolvendo ele em processos de tomada de decisão seja no nível estratégico, até mesmo operacional, e esse sentido útil, ele acaba fazendo parte, nele né, vestindo a camisa daquela empresa. É diferente daquele distanciamento que existia é, lá atrás naquele modelo de gestão tradicional. Então o que eu percebo nas organizações é essa mudança mesmo. Né? Nós temos processo aí de sucessão, ou seja, a, a, a garotada tem assumido as empresas e tem mudado essa forma de gerir pessoas e isso tem tem sido um fator determinante do sucesso dessas organizações.
0: Felipe, a gente tem observado uma geração que chega, os millennials e essa geração que está chegando aí, como uma geração mais versátil e menos presa a uma função específica. São pessoas que querem entender o máximo as potencialidades que a empresa pode oferecer para ele. Quanto o gestor tem que entender essa versatilidade e quanto isso tem que ser respeitado? Há um limite para isso ou você tem que entender mesmo que as coisas mudaram?
4: Olha, é realmente o gestor, ele tem que mudar a sua cabeça, principalmente aquele gestor tradicional. né? A meninada, a garotada tem chegado com, com muito gás, claro. É, tem que impor certos limites, né? porque também não dá para mudar tudo. Imagina um menino chegar numa empresa do pai e querer mudar tudo, né? Se deu certo até ali, tem que ter alguns limites para tentar mudar. Eles têm sido mais generalistas, né, Paulo? Eles têm é, é, aprofundado menos em conteúdos e tentado dominar os vários setores da empresa. Então você tem esses limites tem que ser respeitados mesmo. Não dá para mudar a empresa de uma vez, não dá para para tentar promover uma revolução dentro daquele negócio, mas ao mesmo tempo é é preciso dar ouvido. Eu falo que sempre eu participo de eventos com a garotada, até para entender a linguagem. A linguagem hoje é outra, a comunicação é outra né? em todos os departamentos, tá Paulo? Eu não estou falando só de um departamento de RH, estou falando de departamento financeiro, departamento de marketing... Você departamentaliza a empresa e ao mesmo tempo lida agora com novas tecnologias, com o mundo mudando e quem está mais envolvido com essas novas tecnologias, com esse ambiente aí de esse novo mundo dos negócios, né, de business é a garotada, então é muito mais fácil acessar e conversar com eles diretamente do que tentar aprender nos livros na maioria das vezes, né? até para entender um pouco a forma que eles estão se comunicando
1: o novo ambiente que eles estão vivendo. O, o Felipe, é, essa questão da, você falou da, de ser mais orinha, horizontal a hierarquia, não tem mais esse negócio do do presidente tá lá em cima e a, fazendo a parte estratégica e o operacional tá lá embaixo, é, executando, é, isso é uma coisa que eu acredito muito e que tem mudado também no mindset das empresas. Eu queria que você me me falasse sobre a sua visão, sobre essa real mudança do mercado, porque muitas vezes as pessoas enxergam a questão da gestão muito para grandes empresas. E para médias e pequenas empresas, você enxerga que as pessoas estão transformando e é, é, entendendo esses indicadores, porque o mercado cada vez é mais competitivo. A tecnologia ela impulsiona e aproxima as pessoas é, é, de várias possibilidades. E a gente tem falado aqui em todos os programas que isso não é uma questão somente das grandes empresas. As médias e pequenas também têm que enxergar essa, essa, essa mudança, essa transformação, porque ela está acessível. Então, conta para a gente aí sobre essa questão da gestão, como que você enxerga isso para médias e pequenos e se isso realmente está acontecendo na
4: prática. Olha, Fernando, está acontecendo na prática mesmo. Você pega as médias e pequenas empresas, se elas não eh, estiverem inseridas nesse novo contexto, elas vão sair do mercado. Né? A pressão, a concorrência, você pega hoje... Olha a forma de comunicação nas pequenas empresas. Então, você tem uma comunicação direta pelo WhatsApp. Nós estamos usando cada vez menos e-mail, né? Então, o e-mail hoje, você recebe um volume de informação muito menor, porque aquela comunicação direta ali no celular, né? O celular virou um computador de mão. A parte de marketing mesmo digital, você mesmo mencionou... Esse acesso é amplo, você tem vários profissionais atuando nessa área e o varejo tem acessado essas novas ferramentas de marketing. Mudou né, aquela empresa lá, pequena, que fazia um esforço danado para colocar um outdoor. Acabou o outdoor, né? tudo é internet, sabe? tudo é, é rede, é e-commerce. Isso era até então inacessível para as empresas de pequeno e, e médio porte, hoje não elas não entrarem nessa nova onda, embalarem novos produtos com esta pegada de de um novo modelo
2: de gestão e e de comunicação, elas vão ser engolidas pelas outras empresas. Então
4: não tem muito jeito. O que eu tenho percebido no dia a dia, inicialmente uma resistência, mas depois elas percebem que que a comunicação, a venda, tudo tem que ser feito nesse modelo mais planificado, mais horizontal. Só para te dar um exemplo... Na década de 80, é, tem um case de uma concessionária de carro, 80, início dos anos 90, final de 80, início de 90, você comprar um carro, a aprovação do crédito ela é feita pelo diretor-presidente.
0: Hum. <risos> Sabe? Olha, olha, olha o nível
4: de, de concentração, quem faz tudo não faz nada, e se o diretor-presidente não estiver lá, você não compra o carro, né? É,
1: perde a venda. <risos>
4: Perde a vida. E as pessoas, é, é, o nível de ansiedade aumentou, né, Fernando e Paulo? Aumentou muito o nível de ansiedade das pessoas. Então, se você deixou de vender naquele momento,
1: ele comprou no concorrente. Uhum. O, o Felipe, você tá falando uma coisa, eu acho que um dos maiores problemas das organizações, tanto grandes quanto pequenas, é, é, sempre foi essa questão da comunicação, né? Muitas vezes a gente tinha, o, o, a, a, as empresas tinham um entendimento de toda a estratégia mas ela não era comunicada da maneira devida e aí o negócio não não saía da maneira certa. Eu tenho dois exemplos legais, eu acho assim, tanto interno quanto externo. O interno, hoje o WhatsApp, ele facilita de uma maneira absurda a comunicação com todo mundo da empresa. Você consegue ter acesso através de vídeos, ou de áudio, ou de texto, ou imagem, Mandando pessoalmente para a pessoa. Então, você consegue chegar da maneira devida, da maneira certa e explicando de uma maneira clara. Então, isso impulsionou muito e melhorou a comunicação interna das empresas. E na externa, eu Tenho um exemplo recente da, da Black Friday lá na empresa. A gente fez ação, cara, no Facebook, fez ação no Instagram. A gente também fez um trabalho na rádio. Todos eles, cara, foram efetivos. Mas o melhor resultado nosso veio através do WhatsApp. A gente viralizou a campanha para os funcionários, e aí eles replicaram para a família, para os amigos, para o pessoal da igreja, para o pessoal do clube. E a maior venda veio nesse contato pessoal. Tipo assim, eu mandando para minha família uma oportunidade de compra na minha loja. E aí cada um fez. Então acho que esse negócio da, da, da comunicação é tão forte, tanto para a parte interna da empresa, que facilita a comunicação e ela é direta quanto com o relacion... no relacionamento com os clientes. É uma coisa muito pessoal, muito próxima, né?
4: É uma, é uma mídia viral, né, Fernando? a gente Ela é uma rede sem limite. Você né? acabou de falar aqui, um passa para o outro, daqui a pouco você está sendo conhecido no estado inteiro, numa mídia viral, com um postzinho no, no Instagram ou com banner que você está distribuindo no, no WhatsApp. E olha como que isso tem mudado, né? A comunicação, ela deixou de ser é, uma comunicação é, escrita, você, você escrevia um grande texto, as pessoas não estão agora lendo esse grande texto mais, aí você mandava lá um emoji, hoje não, você já manda figuras, é o mundo das
0: figurinhas.
4: É o mundo das figurinhas, Mas, então assim...
0: Você está desenhando a, a história e eu estou aqui olhando para a realidade, é isso mesmo, é o mundo das figuras.
4: É o mundo das figuras, né, Paulo? E aí, o que acontece? É, lá atrás, você tinha um gestor que entrava numa sala, um ambiente fechado, restrito, onde ele tinha uma secretária que era, funcionava uma espécie de bloqueio né, para acessá-lo, né? ele era in, intocável. E agora não, né? Agora você compartilha. Então, na verdade, não adianta aquele gestor pensar num planejamento estratégico para a empresa sem compartilhar com quem vai executar. Você tinha problemas sérios de assimetria de informação, né? Eu, Felipe Leroy, estou pensando algo para a minha empresa, só que eu não compartilhei com quem vai executar. É isso é aí. Se se perguntar quem vai executar, quais são as principais dificuldades que ele, ele se depara no dia a dia para a gente tentar resolver em conjunto. Então, e essa comunicação é online, em tempo real, né? Eu não preciso fazer uma reunião com 100 funcionários ou com 50 funcionários, né? eu faço ao mesmo tempo numa linha de transmissão no WhatsApp ou mandar um vídeo igual o Fernando falou, você grava um vídeo, você está aqui agora no escritório gravando um vídeo e comunicando com todo mundo da equipe ao mesmo tempo, então é um novo mundo, né? Não tem como, é um caminho sem volta, eu voltar lá e falar assim, agora eu vou agora simplesmente ter uma gestão tradicional, uma reunião com todos os funcionários ao mesmo tempo, isso é impossível hoje, né Paulo e Fernando?
0: Felipe Lacerda Diniz Leroy conversou conosco aqui no nosso Conectamente dessa terça-feira. Te agradecer aí pelo tempo dedicado aí nessa prosa. Vamos nos falando por aí. Um grande abraço, Felipe.
4: Grande abraço, Paulo Fernando, muito obrigado. Foi um prazer participar. Bom dia a todos os ouvintes
0: aí. Nós que agradecemos, um grande abraço. Agora são 8 horas e 54 minutos. Vamos de música? Daqui a pouquinho a gente volta para dar uma amarradinha, para dar uma conclusão aqui no nosso, na nossa conversa de hoje do Conectamente. L Conecta está apresentando Conectamente. Agora são nove horas e um minuto depois do Sérgio Mendes e do John Legend e a gente vai ter que encerrar a nossa conversa de hoje, a gente deu uma estouradinha no tempo, mas é a vida, não tem jeito da gente ficar o tempo inteiro dentro do tempo. Fernando Cardoso, vamos dar uma amarrada aqui na nossa conversa de hoje, botar todas as nossas redes de informação disponíveis aí para os nossos ouvintes do Conectamente, diga lá.
1: É, o tema hoje gestão, é, é fundamental, acho que para todas as empresas.
0: Acho não, tem certeza absoluta, claro.
1: Desde pequenos a, a, a grandes empresas, grandes empresários e o principal. entendendo que o vínculo e o propósito estão na frente de tudo. As pessoas, a gestão de pessoas é que manda e que está na frente da tecnologia. O resto, tudo a gente tem que aproveitar também, Paulo. Tudo a gente tem que fazer. A gente tem que ter um planejamento estratégico bacana, a gente tem que definir indicadores, mas sempre lembrando que isso são as pessoas que desenvolvem. Só o monitoramento ou o impulsionamento vem da, da tecnologia. Então, Vamos colocar boas pessoas para trabalhar, vamos desenvolver as pessoas que trabalham com a gente e colocar benefícios para que elas entendam que o propósito maior é estar tá todo mundo junto, colocar todo mundo no mesmo barco, remar todo mundo junto, que aí a gente vai ter uma entrega legal
0: para a sociedade. Redes para todo mundo conversar com a gente continuar conversando depois do Conectamente.
1: O e-mail do programa conectamente.com.br o nosso blog, onde tem muita informação, tem muito conteúdo lá. Comércia as redes sociais da CDLBH, arroba cdlbh no Instagram, facebook.com.br, as redes sociais da CDL Jovem, arroba CDLJovembh, no Instagram, facebook.com.br no, e Fernando Cardoso01, se quiser falar comigo. Tamo junto.
0: Paulo Leite MG, se quiser falar comigo, tamo junto.
1: E também, Paulo, tem o nosso programa no Spotify. Quem quiser indicar aí, vai ser uma honra, né? A
0: partir de agora tá no Spotify a gente tem novidades aí para 2020. Estamos discutindo muitas coisas aí para 2020. Lembrando que esse é o último programa de 2019. É, agradecer o Fernando aí por ter dedicado o tempo dele de todas as terças de manhã para vir aqui para a gente fazer o Conectamente. Foi uma baita experiência esse programa, está sendo. Uma baita experiência esse programa. E a gente aí, 2020, cheio de novidades, cheio de vontade de fazer um monte de coisa. Tomara que a gente consiga realizar. Muito obrigado, Fernando.
1: A gratidão e o agradecimento é todo meu, Paulo. Você é um cara que eu tenho o maior carinho. Um amigo que eu fiz esse ano, tive o prazer de conhecer. E tamo junto, cara. Pode deixar que a gente vai levar isso aí pro resto da vida. Conectamente.
0: Então tá, Feliz Natal Fernando, Feliz Ano Novo, a gente volta no dia sete com mais um Conectamente aqui na CDL FM. CDL Conecta, apresentou Conectamente.